0: Denkst du, du solltest alles alleine schaffen und zeigst ungern Gefühle und fühlst dich bei anderen Menschen oft nicht so integriert? Dann könnte bei dir der Stresstyp des harten Hasen ausgeprägt sein. In dieser Folge erfährst du, was ihn ausmacht und wie er wieder eine Verbindung zu sich selbst und zu anderen findest. Und wenn du selbst kein harter Hade Hase und wenn du selbst kein harter Hase bist, aber eben solche um dich herum hast, dann erfährst du in dieser Folge auch, wie du mit ihnen ganz speziell umgehen solltest. Naturrausch, der Podcast, um Stress zu bewältigen und in die Natur einzutauchen. Mein Name ist Verena Kautzleben und in diesem Podcast erfährst du die besten Strategien, um Stress zu bewältigen und dich zu stärken. Und dazu nehme ich dich immer wieder mit raus in die Natur. Schön, dass du dabei bist. In dieser Folge geht es ja speziell um einen Stresstypen, nämlich um den harten Hasen. Ich möchte aber gerne vorab trotzdem noch ein paar Hintergrundinformationen dir mit auf den Weg geben, damit du später das Ganze ein bisschen besser einordnen kannst. Und zwar, wie eigentlich Persönlichkeit und Stress, warum das überhaupt zusammenhängt. Dir ist ja bestimmt auch schon mal aufgefallen, dass jeder Mensch mit stressigen, anspruchsvollen Situationen ganz unterschiedlich umgeht. Also du wirst anders reagieren als dein Freund, Freundin. Also ihr habt alle einen ganz individuellen Umgang mit anspruchsvollen Situationen. Und das zeichnet euch auch aus, denn das ist Teil eurer Persönlichkeit. Aber dieses ganz typische, wie du eben auf die Welt schaust, wie du sie bewertest, kann eben auch zu Stress führen. Und diese innere Haltung macht sogar 90 Prozent deines Stresserlebens aus, weil du eben Situationen, ganz spezielle Situationen als stressig bewertest und erst dann werden sie zu Stress. Und deswegen gibt es diese Einteilung in fünf Stresstypen, die eben bestimmte Persönlichkeitsmerkmale vereinen. Und das Ganze stammt aus der Transaktionsanalyse. Das ist ein psychologisches Modell, um Persönlichkeiten einzuordnen, zu klassifizieren, sie irgendwie so zusammen zu gruppieren und dann daraus allgemeingültige Aussagen abzuleiten. Und ich habe das Ganze ein bisschen spielerischer überführt und den fünf Typen eben fünf verschiedene Figuren verpasst. Das ist die Speedy Bee, die liebe Lisa, der sture Stefan, der harte Hase und ähm, der perfekte Paul. Natürlich auch noch der perfekte Paul. Und ähm, es kann dir unheimlich helfen, wenn du dir da einmal anschaust, welcher dieser Typen bei dir besonders, stark ausgeprägt ist. Wahrscheinlich sind alle fünf in, in leichten Anteilen bei dir vorhanden, aber meistens ist es so, dass einer oder zwei da wirklich hervorstechen. Und das lohnt sich so unglaublich, sich das anzuschauen, weil es eben für 90 Prozent deines Stresserlebens verantwortlich ist. Und wenn du das nicht tust, dann wirst du immer in die gleichen nervigen Situationen geraten. Du wirst dich immer über die gleichen Verhaltensweisen bei anderen Menschen aufregen, in die gleichen Konflikte geraten, dir über die gleichen Dinge Sorgen machen und grübeln und hadern und dich unzufrieden fühlen, weil eben diese Wurzel dessen, diese gemeinsame Wurzel, all dieser unterschiedlichen negativen Dinge nicht erkannt wurde. Und solange du die nicht erkennst, wirst du in die gleichen negativen Situationen und Empfindungen hineinstolpern. Deswegen ist es meiner Ansicht nach der allererste aller Schritt, wenn du etwas an deinem Stressmanagement, an deinem Stressverhalten, an deiner Zufriedenheit ändern möchtest, dir das anzuschauen, welcher Stresstyp bist du, wie tickt deine Persönlichkeit und so dich besser zu verstehen, denn erst wenn du dich verstehst, wirst du irgendwas verändern können. Und wie jetzt Persönlichkeit und Stress genau zusammenhängen und was die Wissenschaft darüber weiß, darüber habe ich nochmal eine einzelne Podcast-Folge gemacht. Das ist die Podcast-Folge Nummer 5, wie sich Stress... äh, wie sich wie sich deine Persönlichkeit auf deinen Stresstypen auswirkt. Darin stelle ich auch nochmal die fünf Typen ein bisschen genauer vor und woran du erkennen kannst, dass so ein Typ bei dir im Alltag gerade aktiv ist und eben für Stress verantwortlich ist. Und außerdem, wenn du ganz genau herausfinden willst, welcher Typ bei dir wie ausgeprägt bist, kannst du einen Test machen, einen wissenschaftlichen Test, wo du 50 Fragen beantworten musst und auf Basis deiner Antworten wirst du dann eingeteilt auf die verschiedenen Stresstypen und du wirst sehen, welcher Stresstyp wie stark bei dir ausgeprägt ist. Diesen Test findest du auf meiner Webseite auf verenakautsleben.de und da in dem E-Book, das du kostenlos runterladen kannst. Und wenn du diesen Test am Rechner machst, dann ist der im Adobe Reader ist der ähm, sogar interaktiv, das heißt, der spuckt dir deine Ergebnisse aus, wenn du das am Handy machst, dann musst du selber ein bisschen rechnen, aber kommt aufs Gleiche hinaus und ist auch schnell gerechnet. So, jetzt kommen wir aber zum harten Hasen. Der harte Hase lebt nach so Glaubenssätzen wie, Fehler machen ist schlimm und Schwächen darf man bloß nicht zeigen und sowieso, ich schaffe alles alleine. Und das führt dazu, dass der harte Hase zwischen sich und die Welt, also zwischen sich und seinem Mitmenschen, so eine ganz dicke Mauer aufgebaut hat und dass er nach außen immer sehr sehr beherrscht wirkt und Haltung zeigt und das ist ihm auch total wichtig natürlich. Und er vermittelt fast wie so ein Heldentum. Also wenn viel schief geht oder so, wird er immer noch versuchen, den Held darzustellen, statt seine echten Gefühle, die es sicherlich auch gibt in so einer Situation, zu zeigen. Denn Gefühle würde er nicht zeigen. Ich bin fast schon versucht zu sagen, die würde er nie zeigen und keiner Person gegenüber, außer vielleicht der Partnerin oder dem Partner, der sowieso dann sehr eng stehend ist. Und so führt das auch dazu, dass du ihm Stress gar nicht anmerken würdest, wenn er denn gestresst ist. Und er wirkt fast schon stoisch in seinem Auftreten. Und diese Mauer, die er da zu anderen Menschen aufgebaut hat, führt eben auch dazu, dass ihm nur noch sehr selten Hilfe angeboten wird. Und ganz oft übernimmt der harte Hase Aufgaben, in denen er gar nicht der Experte ist, weil er sich aber nicht traut oder Einfach nicht um Hilfe fragt, das macht er einfach nicht und er bekommt eben auch keine mehr Angeboten. Also er übernimmt Aufgaben, für, den, für die er nicht der Experte ist und das kann dann auch zu Lasten des Ergebnisses gehen. Und in Teams ist es besonders schwierig, weil, weil er da sehr starr ist und wenig zugänglich für, für die anderen Teammitglieder. Und die können ihn eigentlich gar nicht so richtig einschätzen, weil sie eigentlich gar nicht so genau wissen, was ist das eigentlich für ein Mensch, weil der eben so verschlossen ist und diesen Schutzwall um sich herum aufgebaut hat. Und dieser Schutzwall, hat für den harten Hasen ja eine Funktion, sonst würde er das ja nicht machen. Und zwar hat er Angst vor Verletzung. Und deswegen versucht er eben, sein Umfeld und sein Leben so gut wie möglich zu kontrollieren und durch diese Kontrolle Sicherheit zu erlangen. Sicherheit ist für ihn nämlich ein ganz, ganz großer Antrieb und das Versucht er eben, indem er jetzt möglichst ähm, sein Umfeld und seine Gefühle kontrolliert. Und das hat aber zur Folge, dass er sehr wenig spontan ist und diese Kontrollmauer auch sich selbst gegenüber aufgebaut hat. Also er hat kaum noch Zugang zu seinen Gefühlen, zu seinem Bauchgefühl, zu seiner Intuition. Da hat er quasi den Draht verloren. Und das führt zum Beispiel zu so etwas, dass du, wenn du einen harten Hasen fragst, wie fühlst du dich, dass er gar nicht so genau weiß, was er antworten soll und er wird wahrscheinlich eher so erwünschte Antworten geben, statt die Realität zu beschreiben. Und wenn er Gefühle äußern würde, dann sind diese Gefühle das Resultat von Gedanken. Also er überlegt dann, aha, wie ist gerade meine Lebenssituation, was will die von mir hören, dann antworte ich jetzt das und das. Also es ist eine, das sind konstruierte Gefühle und keine Gefühle, die aus dem Bauch herauskommen. Und das merkt man dann zum Beispiel auch in seiner Mimik und seiner Gestik, denn die passt bei solchen Antworten nicht ganz zu dem Inhalt. Und das sind ganz, ganz kleine Signale, aber Menschen sind darauf getrimmt, sowas wahrzunehmen. Und das nehmen wir vielleicht nicht bewusst wahr, aber unbewusst nehmen wir wahr, das stimmt irgendwas nicht. Das ist nicht kongruent. Und so hat der harte Hase eben ein ganz, ganz starres Selbstkonzept von sich selber. Und das bedeutet, dass er sich kaum weiterentwickeln kann. Und das ist natürlich unglaublich schade, denn kein Mensch bleibt auf Dauer zufrieden, wenn er sich selbst nicht erkennt und dann eben auch nicht weiterentwickeln kann. Dann bleibt er einfach starr in einer Situation verhaftet und verliert das Gefühl und das Empfinden für sich selber. Und wahrscheinlich macht dem harten Hasen das Leben auch viel weniger Spaß als anderen Typen, weil er auch sehr wenig Humor an den Tag legt und wenig erlebt. Und selbst wenn er in Situationen ist, wo andere Menschen vielleicht eine hohe Gefühlswallung haben, zum Beispiel auf einer Skipiste oder so, dann wird der harte Hase dabei recht wenig empfinden. Und so gibt es beim Stresstypen des harten Hasen eben auch einige Gründe, warum man den nicht einfach freien Lauf lassen sollte, sondern da wirklich ganz achtsam sein, den erkennen, zu erkennen, in welchen Situationen der besonders stark hervorkommt und dann zu überlegen, wie du ihn entlasten kannst. Und diesen unglaublichen Druck, der ja dadurch besteht, dass ein harter Hase immer Situationen kontrollieren will, den kann man eben ein kleines bisschen abbauen und der ha harte Hase kann auch wieder einen Draht für sich selber aufbauen und zu seinen Mitmenschen und sich so einfach ein bisschen geborgener und wohler fühlen, denn das darf auch der harte Hase. Und die Tipps, die ich dir dazu mitgeben möchte, sind vor allem erstmal einer und zwar, Achte auf deine Wahrnehmung. Achte auf die kleinen Signale, die dein Körper dir schickt auf so Rauchmeldersignale. Und so kannst du wieder einen Bezug zu dir selber lernen und dich selbst wieder besser kennenlernen. Und am Anfang ist es wahrscheinlich super schwer, deswegen empfehle ich dir, geh raus in die Natur und aktiviere deine Sinne. Und spüre da mal wieder so richtig rein. Also was riechst du, was hörst du, was fühlst du. Und das mag erstmal sehr banal sein, aber so schärfst du deine Achtsamkeit und so kannst du auch dir selbst wieder Gegenüber aufmerksamer werden und eben eine Beziehung zu dir selbst langsam etablieren und dann auch anderen gegenüber wieder. Dann der zweite Tipp, den ich dir mitgeben möchte, ist, schau, wer deine Unterstützer sind. Wer in deinem Leben steht hinter dir? Zu wem hast du eine gute Verbindung? Und dann überleg mal, wie kannst du diese Verbindung aufbauen, denn das ist Super, super wertvoll und vielleicht schaffst du es auch, ähm, ein bisschen Verbindungen zu neuen Menschen, zu weiteren Menschen aufzubauen und es ist immer so, dass wir ein bisschen Vertrauen geben müssen, ein bisschen Vertrauensvorschuss und da können wir enttäuscht werden, ja, das kann sein, aber wir können eben auch unglaublich viel gewinnen und das wirst du spüren und du wirst diese Geborgenheit von menschlichen Beziehungen spüren, die dir eben eine ganz andere, viel nachhaltigere, viel dynamischere und, und ja, flexibel, flexiblere Art der Sicherheit geben wird und die wirst du nie durch dein Kontrollverhalten erreichen, sondern eher durch solide Beziehungen, die eben auch ein bisschen was aushalten. Und das ist etwas, was du unbedingt brauchst, denn ein harter Hase ist auch dafür bekannt, dass er sich nur sehr schlecht an eine wandelnde, an eine dynamische Umwelt anpassen kann. Und wenn du jetzt aber lernst, dich sicher gebunden zu fühlen in Beziehungen, dann kannst du auch viel besser mit solchen Veränderungen umgehen. Und wenn es dann doch mal, wenn du diesen Vertrauensvorschuss eingehst und dann doch enttäuscht wirst, dann sei nicht zu nachtragend, denn für den harten Hasen ist es auch ganz typisch, dass er nie ein Fehlverhalten vergisst, aber versuch da mal ein bisschen nachsichtiger zu sein, vielleicht dir mal die anderen Stresstypen anzuhören und dann verstehst du vielleicht die Beweggründe von anderen Menschen, warum sie so handeln, wie sie handeln, auch ein bisschen besser und ähm, muss dann auch gar nicht so nachtragend sein. Und damit komme ich schon zu den Tipps für Menschen, die mit harten Hasen zusammenleben oder zusammenarbeiten. Ihr solltet harte Hasen nicht versuchen zu brechen, also ihre Mauer nicht versuchen aufzubrechen, indem ihr sie mit Geschenken oder Zuneigung überhäuft. Denn das würde einen harten Hasen total in Verlegenheit bringen und danach würde er sich noch mehr zurückbringen. In Japan ist es zum Beispiel so, dass es da ganz, ganz viele harte Hasen gibt und da gibt es richtig niedergeschriebene Regeln, wie viel Geschenke und Zuneigung man welchen Personen zukommen lässt. Weil da ganz stark so ein Gefühl der der gegenseitigen Verpflichtungen ist. Also wenn mir jemand was schenkt, da muss ich das auch zurückschenken. Und genauso ist das bei unserem harten Hasen auch. Wenn du ihm zu, ein zu nahes, zu großes Geschenk machst, dann denkt er, oh Gott, jetzt muss ich das auch zurückgeben. Ich kann das aber nicht. Ist mir unangenehm. Wow. Und dann wird er sich noch mehr zurückziehen. Also versuche nicht, Dadurch einen Zugang zu ihm zu bekommen. Und wenn, wenn du einen harten Hasen als Chef hast, heißt das auch, du solltest dir Verbündete woanders suchen. Denn es wird sehr schwierig sein, einen Zugang zu deinem Chef zu bekommen, ihn als Unterstützer zu gewinnen und wirklich mit ihm vertraut zu werden. Und das kannst du ganz viel versuchen, aber du wirst sehr wahrscheinlich scheitern, denn du kannst ihn nicht verändern. Und dann solltest du dir lieber woanders dein, dein Team, deine Unterstützer, deine Verbündeten, also die Menschen, mit denen du redest, wenn du Sprechbedarf im, im Jobumfeld oder woanders hast, dass du dir die eben woanders suchst. Und wenn du in, in Diskussionen mit so einem Chef oder auch einem Kollegen gehst, der ein harter Hase ist, dann solltest du darauf achten, dass du rational argumentierst, also mit Argumenten wie Zahlen oder Fakten oder ähm, genau, Fakten, und nicht emotional argumentierst, weil damit kommt er gar nicht klar und dann wird es nur schlimmer und ihr werdet zu keinem guten Ergebnis kommen. Und wenn es denn jetzt mal so ist, dass du einen harten Hasen ähm, kritisieren möchtest oder musst, dann solltest du unbedingt, unbedingt darauf achten, dass sich deine Kritik nur auf sein Verhalten bezieht. Dass du also nie, auch nicht in der größten Wut, sowas sagst wie, du bist ja so ein kalter Fisch. Denn dann... Also der ist ja wirklich dermaßen nachtragend, würde er danach noch kühler werden und vielleicht sogar Vergeltung üben. Stattdessen solltest du, statt seine Person zu kritisieren, solltest du sein Verhalten kritisieren. Also sagen, ich habe dein Verhalten XY satt. Aber nicht, du bist insgesamt als Person, als Mensch ein kalter Fisch, sondern nur ganz konkret bezogen auf eine Situation. Und dann denk bitte nochmal dran, er macht das nicht, um dich zu verletzen oder wegzustoßen und dir Zuneigung zu verweigern, sondern aus einem inneren Mangel heraus. Nämlich, dass er dieses Riesenbedürfnis nach Sicherheit hat und eben denkt, er könnte diese Sicherheit über Kontrolle und eine verdammt dicke Mauer erlangen. Und er macht das nicht, um dich zu verletzen. Ich ähm, kann mir vorstellen, dass es sehr schwer ist, gerade in privaten Beziehungen ähm, das nachzuvollziehen, aber vielleicht kann das ein bisschen den Schmerz abmildern, den man womöglich spürt, wenn man in einen Konflikt, in einen Streit mit eben einem harten Hasen als Partner gerät. Also er macht es nicht, um dich zu verletzen und du solltest versuchen, ihn nicht zu verändern, sondern deinen Umgang damit zu ändern. Und dich in entsprechenden Situationen, wo du merkst, dass es dir nicht gut tut, dass du dich da ganz bewusst abgrenzt, aber versuche nicht, ihn zu verändern, denn das kannst du nicht. Wenn er sich verändert, muss er das aus sich heraus tun. Und eine Sache, die ich dir noch als letztes mitgeben will, ist, dass du mal überlegst, was es mit dir zu tun hat, wenn du sehr unter dem Verhalten eines harten Hasen leidest. Denn das, was uns durch andere verletzt, sagt immer ganz viel über uns selber aus, über unsere eigenen Schwachpunkte, über unsere Triggerpunkte und das, wo wir einen Mangel haben. Und da gibt es ein ganz schönes Zitat zu, das ich gerne anführe. Das ist von dem Philosophen Paul Valerie und er hat gesagt... Alles, was du sagst, spricht von dir, besonders, wenn du über andere sprichst. Und ich erweitere das gern und sage, es ist nicht nur, wenn du über andere sprichst, sondern auch schon, wenn du über andere denkst und denkst, der blöde kalte Fisch. Dann hat das auch ganz viel mit dir selbst zu tun. Und natürlich ist es, sagst du ja, nicht der kalte Fisch, sondern der kalte Hase in Zukunft. Vielleicht erleichtert das ja auch ein bisschen, weil so ein Hase ist ja auch irgendwie was Knuddeliges und Süßes. Ja, so, das war das, was ich euch mitgeben wollte zum harten Hasen. Mich würde es total freuen, von euch zu hören, wie ihr das erlebt, ob ihr Erfahrungen mit solchen Menschen habt im Alltag oder ob ihr selber solche Züge tragt, wo ihr das gut findet, wo es nicht gut ist. Schreibt mir total gerne dazu, lasst uns dazu austauschen, entweder über meine Webseite. Das ist www.verenakautsleben.de oder auf Instagram findest du mich unter -naturrausch. Und da freue ich mich sehr von dir zu hören. Und hier nochmal der Hinweis, du findest diesen Test, mit dem du herausfinden kannst, welcher Stresstyp bei dir wie ausgeprägt ist, den findest du auf meiner Webseite im E-Book. Und ähm, den empfehle ich wirklich jedem so als ersten Schritt, um an seinem Stressverhalten und an seiner Zufriedenheit etwas zu verändern und eben nachhaltig, kraftvoll zu verändern. Und ich freue mich, wenn du wieder dabei bist bei Naturrausch, der Podcast, um Stress zu bewältigen und in die Natur einzutauchen.